0: Was ist der Unterschied zwischen materialistischem Feminismus und Radikalfeminismus? Wie stehe ich zu dem Konzept True Trans? Und was genau ist eigentlich feministische Stadtplanung? In dieser Folge stehe ich euch Rede und Antwort. Gemeinsam werden wir in die tiefen, trüben Gewässer der Menschenrechtsverbrechen gegen Frauen blicken. Aber auch über den Tellerrand hinaus, um nicht aus den Augen zu verlieren, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir werden Bogen glätten, wo möglich, und Welle machen, wo nötig. Zwischen verhärteten Fronten und roten Linien bin ich eure Navigatorin Lotti. Und ihr hört Grenzgängerin. So, Leute, das ist jetzt der dritte Versuch, diese Folge aufzunehmen. Ich kann auch einfach langsam nicht mehr. Das ich jetzt, die Folge hat mich schon so viele Nerven gekostet. Mehr als alle anderen Folgen zusammen. Ähm, ich nehme jetzt in einem anderen Programm auf, mit einem anderen Mikro. Ich sitze in meinem Bett und habe hier irgendwie so einen Berg aus einer Übernachtungs-Gästematratze so und äh, meinen, meinen komischen Schaumstoffplatten, mit denen ich ja so Schallschutz mache, irgendwie versucht mir ein bisschen was aufzubauen, aber ich hatte einfach gerade der Gedanke, also wir haben jetzt 23 Uhr, ist jetzt der dritte Versuch, diese Folge aufzunehmen und ich hatte einfach gerade gar keinen Nerv mehr, jetzt wieder da am Schreibtisch zu sitzen und irgendwie was ja, in dieses Mikro zu labern. So, Herzlich willkommen zur neunten Folge. Ich mache heute ein Q&A aus meinem Bett heraus. Dafür habt ihr Fragen eingesendet per Instagram bzw. per not gonna lie. Genau und denen widme ich mich jetzt und da sind auf jeden Fall sehr viele spannende Sachen dabei und ich habe mir jetzt gedacht, ich ich, ich fange mal mit den lockeren Fragen an und dann arbeiten wir uns vor in, in krasse Gefilde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie gut äh, die Mikroeinstellungen sind, ob ich das so richtig halte. Wir werden es sehen. Ähm, ihr müsst jetzt einfach damit leben. Naja, habe ich jetzt äh, Bock, das einfach hier so zu machen und dann müsst ihr halt damit leben, dass es heute mal ein bisschen entspannter ist und ein bisschen mehr Geräusche. Im Hintergrund dabei sind, sonst versuche ich da echt richtig krass drauf zu achten, dass ich echt mich überhaupt nicht bewege und so weiter. Aber naja, okay. Äh, ich fange an mit der Frage, wie mein Wochenende war. Mein Wochenende ist natürlich ein bisschen unglücklich geendet, dadurch, dass ich gestern diese Folge aufgenommen habe. Nur um dann festzustellen, dass, äh, ja, dass die Audioanstellungen an meinem Programm irgendwie gar nicht klar gingen und. Ja, das war auf jeden Fall sehr frustrierend, aber ansonsten war das sehr schön, sehr entspannt. Ich habe mit meinen Eltern und deren Nachbarn Activity Professional gespielt, was sehr lustig war. Da sind nur Redewendungen und Sprichwörter drin. Und halt Sprichwörter, ich habe um die Ecke bringen, jemanden um die Ecke bringen, habe ich pantomimisch dargestellt, <lacht> was, ja, <lacht> hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Dann hat jemand gefragt, wie kann man Queer... Schrägstrich schräg fams am besten zum Umdenken motivieren, ohne dass sie direkt abblocken. Ja, the million dollar question. Ähm, ich überlege mal, wie, wie gehe ich denn da vor? Also, ich würde sagen, dass man am besten halt nicht versucht, so einen krassen Monolog zu halten oder die Leute so heftig zu indoktrinieren oder sowas. Also, das kennt man ja selber, wenn jemand eine ganz andere Meinung als einen selber hat, als man selber hat, dass ja, man eher abblockt, wenn man das Gefühl hat, man wird voll überladen und also ich glaube, dass meistens die beste Strategie eigentlich ist, Fragen zu stellen Und ähm, oder eine andere Technik kann, also ja, kritisch nachzuhaken oder eine andere Technik kann halt sein, dass man mh, nicht sagt, okay, also ja, ich habe jetzt, also jetzt irgendwie finde ich das Prostitutionsbeispiel eigentlich immer am besten, dass man halt nicht sagt, okay, ähm, ja, es gibt ja auch äh, also ja, ich bin für das nordische Modell, sondern dass man dann sagt, ja okay, es gibt ja auch viele Leute, die das nordische Modell gutheißen oder die sagen, okay, wir entkriminalisieren die, die Sexarbeit in Anführungszeichen und wir kriminalisieren aber den Sexkauf, äh, hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt, so ein bisschen in die Richtung und dass man dann nachhakt? eine gute Idee kann natürlich auch sein, so hey, schreiben, hey, guck mal, ich habe hier diesen Artikel gesehen, der setzt sich irgendwie kritisch mit dem Thema auseinander. Wenn wir beim Thema Prostitution bleiben, so hey, guck mal, hier kommt eine Betroffene zu Wort, das interessiert dich ja vielleicht, wir haben letztens drüber gesprochen. Oder ihr schickt der Person, die ihr überzeugen wollt, eine Folge von Grenzgängerin und sagt so, hey, guck mal hier, hat eine Traumatherapeutin was zum Thema Prostitution gesagt. Ich habe mir gedacht, äh, das wäre ja eventuell was, was dich interessieren würde. Wir haben ja kürzlich darüber gesprochen oder irgendwie was in die Richtung. Ich habe nämlich tatsächlich letztens gehört, dass äh, ich jemanden überzeugen konnte, dass ja, Prostitution vielleicht doch nicht ganz so rosig ist, wie das auf den Medien und so weiter dargestellt wird. Gibt es eine gute Nachfolgerin für Simone Kleinert? Ich weiß tatsächlich nicht, worauf das bezogen ist. Also Simone Kleinert ist die Leiterin der Dortmunder Städtegruppe von Terre de Femme Und sie ist im Vorstand, meine ich, sorry, das habe ich jetzt gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm, vom Bündnis Nordisches Modell. Also sie ist da super aktiv. Sie hatte die Konferenz zum Beispiel in Bonn organisiert. Und sie ist auch beim Bündnis... Pro-Nordisches, Bündnis pro -Nordisches Modell NRW, glaube ich. Sorry, ich bin jetzt, wir haben 23 Uhr, wie gesagt, ich bin nicht mehr ganz auf der Höhe. Ähm, aber genau, da ist sie überall total aktiv und auch in anderen Sachen und, ähm, aber da ist sie auf, auf jeden Fall total aktiv in vielerlei Hinsicht. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, was sie da jetzt abgetreten hat. Aber, ähm, ja, Simone ist total engagiert und äh, mit, mit Leidenschaft und mit Herz dabei und äh, gut organisiert und macht total viel, aber ich bin mir auch sicher, egal für welche Orga das jetzt gilt, dass da eine, äh, ja, würdige Nachfolgerin gefunden wird. Bock auf Ska im Westpark? <lacht> also ich muss ja sagen, dass ich meine Reggae-Zeit eher so ein bisschen hinter mir gelassen habe, ähm aber ja, schreib mir mal, wann das ist, vielleicht habe ich Zeit und Bock. Und ist das von diesem kleinen Soundmobil, da war ich tatsächlich schon mal, also nicht im Westpark, aber in einem anderen Park. Und es war tatsächlich ziemlich nice, aber ich muss, ich bin aktuell so busy mit Uni und Arbeit und Podcast und ja, irgendwie, dass ich ja kaum zu Dingen komme und eigentlich so gut wie alles absagen muss, was halt nicht, ich sag mal, Pflichtprogramm ist oder ja, alles, was, was, ja, nicht, ja, Pflichtprogramm, das klingt so das klingt so ernst. Ich mache auch schon noch schöne Sachen, die mir gefallen, aber äh, ja. sag mir mal Bescheid, wann das ist, ähm, dann schaue ich, ob ich dafür Zeit habe. Wie groß bist du? Ähm, das Lustige ist, dass bei dieser App, ähm, wo man anonyme Fragen einsenden konnte, dass, äh, also dass da dass diese App dir auch so Fragen schickt, ähm, um halt. Ja, um einen so irgendwie engaged zu halten und dass man halt mehr Fragen beantwortet oder sowas. Aber man kann unterscheiden, ob jemand anonym die eingesendet hat oder ob diese App die geschickt hat. Und ich finde es sehr spannend, dass es jemand interessiert hat. Ich bin drei Käse hoch. Ich habe letzten Sommer ähm, mehrere Frauen, die ich vorher nur so aus dem Internet kannte, kennengelernt. Und so als sie dann vor mir standen, meinten die halt zu mir so, boah krass, okay, ich hätte mich dir also ich habe gedacht, du wärst viel größer. Und ja, ich bin nur 1,63. Aber klein aber oho. Es wurde mir früher mal ein Freundesalbum geschrieben und ich habe nie gecheckt, was es bedeuten soll. Und heute weiß ich es. Ich musste auch tatsächlich, ich hatte in meinem alten Reisepass stand 1,65. Das habe ich mit 15, habe ich das da hinschreiben lassen. Meine Mutter <lacht> hat auf jeden Fall auch äh, kritisch geguckt, als sie damals mit mir beim, äh, beim Bürgeramt war. Und das habe ich jetzt mal letztes Jahr korrigieren lassen, weil diese zwei Zentimeter habe ich seit ich 15 war auf jeden Fall nicht nochmal geholt. Was ist der Unterschied zwischen materialistischem Feminismus und radikalem Feminismus? Beziehungsweise Madfam und Redfam. MatFem hatte ich jetzt auch noch nie gehört. Weiß ich nicht, es klingt, naja. <lacht> ähm, ja, was ist der Unterschied dazwischen? Ich würde sagen, dass der Kernunterschied zwischen beiden Strömungen ist, dass materialistische, feministische, äh, materialistische Feministinnen äh, ja, so den, den Kern der Unterdrückung der Frau in dem Zusammenspiel aus Patriarchat und Kapitalismus sehen und dass radikale Feministinnen eben sagen, nee, die Wurzel des Problems liegt im Patriarchat oder in der männlichen Gewalt. Und dann klar gibt es natürlich ganz viele verschiedene Theoretikerinnen, die zu beiden Strömungen geschrieben haben. Ich würde sagen, dass auf jeden Fall im radikalen Feminismus auch ähm, ja, materialistische Tendenzen oder Analysen Platz finden. Also ist natürlich klar, dass eine Frau, die äh, ja ökonomisch äh, benachteiligt ist und sehr arm ist, dass die noch mal eine andere Art der Unterdrückung erlebt als eine sehr reiche und privilegierte Frau aber was eben allen gemein ist, ist, dass ja die Frau äh, von einem Arbeiter, genau die von einem, wie die von einem CEO oder von einem berühmten Schauspieler oder keine Ahnung was, dass die alle gleichermaßen von Gewalt betroffen sind oder betroffen sein können. Und ich finde, das, das konkreteste Beispiel ist da für mich immer, dass ja zum Beispiel Rihanna ist ja eine der, eine der reichsten Frauen der Welt und dass die ja auch so richtig krass von Chris Brown, von ihrem Ex-Freund damals, verprügelt wurde und ja, keine Ahnung, dass es halt keinerlei Konsequenzen für ihn hatte. Also er hat irgendwie Anzeige bekommen und er hat auch mehrere Anzeigen, aber er ist so geliebt, er hat ständig irgendwelche Nummer-eins-Songs und so Männer werden halt einfach für ihre Gewalt, werden einfach nicht gecancelt dafür, oder was ist gecancelt, aber... Wir werden ja nicht mal verurteilt dafür und ähm, ja, das ist der Grund für mich, warum ich eher dem Radikalfeminismus als dem materialistischen Feminismus, äh, ja, anhänge. Und habe ich, hab ich gerade die ganze Zeit materieller Feminismus gesagt? Sorry, es ist schon spät. Welche Dortmunder Gruppen und äh, Orgas und Gruppen wissen noch, was eine Frau ist? Ja, da sind nicht mehr ganz so viele übergeblieben. <lacht> ähm, also es gibt auf jeden Fall eine Telefam-Städte-Gruppe, da freuen wir uns auch immer über Zuwachs. Man muss auch nicht äh, Mitfrau im Verein sein offiziell, sondern äh, man kann sich einfach direkt so bei uns in der Gruppe einbringen und wenn das gut passt und man eben regelmäßig an den Meetings teilnimmt und äh, ja, sich engagiert, dann kann man auch so Mitfrau werden. Dann gibt es natürlich noch Sisters, die Ortsgruppe, die sind auch total aktiv, die machen, ich glaube, jeden Monat einen, Themen, äh, einen Themen, Themenabend und machen eben so auch noch weitere Workshops und Veranstaltungen und äh, genau, die sind dabei praktisch diese Gruppe aufzubauen. Bestes ist das, ähm, die arbeiten ja äh, oder helfen ja Frauen beim Ausstieg, den prostituierten Frauen. Und es dauert einfach deutlich länger, um praktisch so eine Gruppe zu etablieren, weil die Arbeitsweise ja ganz, ganz anders ist als bei anderen Organisationen. Also ja, man muss sich praktisch erstmal so ein bisschen auch in der Stadtgesellschaft etablieren und äh, ja, Kontakt in diese Szenen aufbauen, um Kontakt mit den Frauen, die, denen man eben helfen möchte, aufzubauen. Und wer auf jeden Fall noch stabil ist, sind die kurdischen Frauen in Dortmund, der kurdische Frauenverein. Die werden jetzt zum Beispiel auch einen Workshop von Sisters, das, äh, zumindest die Räumlichkeiten bereitstellen. Erzähl uns, was im XOXO-Küsschen- und Blowjob-Podcast so besprochen, gesprochen wird. Im Weinen Smiley. Ja, Anna, irgendwann werde ich noch dazu kommen, diesen Podcast aus Dortmund, das ist ein Pro-Postitutions-Podcast, Irgendwann werde ich dazu kommen, den zu hören und dann werde ich auch meinen Senf dazu geben. Aber ganz ehrlich, ich hatte bisher einfach noch keinen Nerv, mir so eine auditive Qual anzutun. Und sorry, ich, ich habe ihn nicht gehört. Wie gesagt, ich, ich unterstelle diesem Podcast sehr viel. Aber ja, irgendwann werde ich den mir bestimmt nochmal anhören und äh, ja analysieren. Okay, und wo wir jetzt schon bei lokalen Sachen waren. Jemand hat gefragt... Was nächste gute Veranstaltung in Dortmund? Äh, ja, die nächste gute Veranstaltung ist, ähm, äh, mal schauen, ob diese Folge wirklich pünktlich am Dienstag rauskommt, weil ähm, ja, das will ich auch eigentlich keinem mehr zumuten, gleich noch diese Folge äh, zu bearbeiten. Ähm, aber heute Abend, also am 16. ist eine Veranstaltung von Sisters, ein, äh, ein, ein Kennenlernabend mit Film und mit Diskussion. Und am 1. Juni, ähm, wird dieses, wird das Event von Sisters nachgeholt, das eigentlich bei der kritischen Wochen von der RUP stattfinden wollte, sollte. Boah, ich bin echt schon so kaum, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Aber auf jeden Fall sollte da ja ein Workshop und, oder eine Veranstaltung, ein Vortrag und ein Workshop stattfinden von einer ehemaligen Prostituierten. Und der wurde dann abgesagt, weil irgendwelche Internetaktivisti gesagt haben, nee, Sisters ist transphob und rassistisch und keine Ahnung was und also irgendwelche Anschuldigungen und ja, dann sind die kritischen Wochen äh, haben sich nicht getraut, irgendwie ein kritisches kritische Veranstaltung durchzuführen und haben das deswegen abgesagt und genau, auf jeden Fall wird äh, die Veranstaltung nachgeholt, da könnt ihr mal auf Instagram bei äh, Sisters nachgucken, das verlinke ich auf jeden Fall unten, wenn ihr euch dafür interessiert und ansonsten gibt es ähm, so einen Kanal, der heißt äh, Latscher Doppelpunkt in. Also das ist, glaube ich, auch so ein Blog und irgendwie auch ein Telegram-Kanal. Und da werden auch immer ganz gute Veranstaltungen reingepostet. Ich weiß, dass auch am 16. Das ist auf jeden Fall auch ein kritischer Vortrag zum Thema DITIB-Moschee in Wuppertal. Im trotz, allen, trotz allem in Witten. Das wäre auch noch eine Idee. Ist ja nicht so weit. Und ansonsten... Ähm ja, wir von Telefon, wir werden auf jeden Fall im November wieder ein Event machen. Aber ja, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Das werde ich natürlich auch noch vorher mal irgendwie ankündigen, bevor das stattfindet. Ist auch mega geil. Also ich nehme jetzt einfach ein GarageBand auf. Also es ist einfach so ein eigenes Programm von Apple irgendwie. Weil, keine Ahnung, meinem eigenen Programm ist halt voll der, voll, der, voll der Terz gewesen irgendwie. Und ich habe jetzt gerade mal kurz rüber geguckt, wie lange ich schon aufnehme. Und ich sehe das aber in Takten. Ja, ich habe jetzt irgendwie 600 Takte aufgenommen. Ich habe mir auch so, keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll. Naja, ich glaube, es hätte auch wahrscheinlich auch so eine Einstellung für Podcast oder irgendwas gehabt. Aber naja, habe ich nicht. Kann ich nichts ändern dran. Und dann bleibe ich nochmal kurz bei, bei den lokalen Ereignissen. Und zwar hat jemand gefragt, finde ich jetzt die Frage wieder. Ja, da ist sie. Was ist im Nordpol passiert? Kannst du die, kannst du die mal fragen? Also den Nordpol werde ich auf jeden Fall nicht fragen, was da passiert ist. Aber ich kenne die Frauen, die davon betroffen sind. Und ja, da wurden halt Feministinnen, wurden aus dem Nordpol ausgegrenzt oder aus irgendwelchen Veranstaltungen rausgeschmissen, weil die sich eben kritisch zum Thema Selbstbestimmungsgesetz positioniert hatten oder weil die eben bei Sisters sind oder bei Terre de Femme. Und ähm, oder noch nicht mal unbedingt, äh, sondern einfach nur, weil sie mal irgendwelche kritischen Fragen gestellt haben. Das ist halt, und gleichzeitig habe ich halt auch gehört von, äh, also das ist nicht aus erster Hand, aber ähm, habe ich von anderen gehört, dass eben Männer, die erstens die gleichen Positionen vertreten, weiterhin da willkommen sind. Und aber auch Männer, die Sexualstraftäter sind, also die wirklich andere Frauen belästigt haben und übergriffig geworden sind, die sind weiterhin da willkommen. Aber Frauen, die kritische Fragen stellen, Frauen, die, äh, ja, nicht Ja und Abend zu allem sagen, die sind nicht erwünscht. Also, absolut lächerliche, boah, regt mich richtig auf. Finde ich einfach, ich, also wirklich ganz, ganz unangenehme Leute anscheinend und, ähm, ja, also die hatten ja auch zu so diesem krassen Gegenprotest da bei unserem Telefam-Event aufgerufen. Und äh, also ich finde das echt, weiß ich nicht, Schande. Kathleen Stock. Punkt. Wann? Fragezeichen. Ähm, ja, ich würde Sie gerne einladen in einen Podcast. Das wäre bestimmt ein mega spannendes Gespräch. Das Ding ist halt nur, dass mein, mein, mein Vorsatz oder mein Ansatz hier ist das möglichst zugänglich zu machen. Was bedeutet, dass wenn ich so ein Interview mit ihr führe, ähm, dass ich dann das ganze Interview auf Deutsch transkribieren muss, also den ganzen Text abschreiben muss. Okay, dafür gäbe es eventuell eine AI. Aber dann muss ich das Ganze übersetzen und dann muss ich das Ganze als Interview auf Deutsch nochmal vertonen und also ihr merkt, ich habe mir auch schon Gedanken darum gemacht, weil äh, ich habe Kathleen ja letztes Jahr im äh, Herbst persönlich kennengelernt. Und habe ich eben und hatte vorher halt nur ihren Substack gerede äh, gelesen und habe jetzt im Winter ihr Buch gelesen und fand es halt mega, mega gut. Also wirklich eines der besten Bücher so zum Thema mh, kritische, aber ich sag mal ausgewogene oder sehr ja, sehr wohlgesonnene kritische Auseinandersetzung mit Selbstbestimmungsgesetz und Transidentität und so weiter. Und äh, ja, ich, also ich würde sie gerne einladen, aber mh, die englischen Interviews, da, das ist gerade, also wirklich, ich würde gerne, aber ich habe aktuell einfach keine Kapazität dafür, aber ähm, ich habe auch schon mit ein paar von meinen Zuhörinnen und Zuhörern darüber gesprochen oder geschrieben, wie ich äh, plane, eventuell nach dem jubo projekt hiermit weiterzumachen, also nach dem jubo, -JUBO programm Weil, ah äh, gen genau, sorry, da hatte ich auch letztens äh, in meiner letzten Einzelfolge, glaube ich, voll den Unsinn erzählt. Da habe ich erzählt, dass ähm, äh, das dass, dass im Juni endet. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte das nur irgendwie so abgespeichert, weil ja die äh, die Mitfrauenversammlung im Juni ist. Und das Jubelprogramm geht aber noch bis September, aber ich werde trotzdem vorher eine Pause machen müssen, einfach weil ich mein Studium beenden möchte. Und dann mal schauen, wie das hier weitergeht. Aber ich, 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 ich die Ideen habe ich auch schon. Aber ja, also das wäre natürlich mega cool, mit Kathleen Stock äh, ein Interview zu führen. Sie ist schon, ach, sie ist mega lustig und, äh, Cool und äh, klug. Und also ihr Buch, äh, Material Girls. Also sie ist ja Philosophieprofessorin professorin beziehungsweise gewesen, bevor sie rausgemobbt wurde. Oder, also, naja, sie ist freiwillig gegangen, aber sie wurde schon rausgemobbt. Und das in dem Buch merkt man das halt. Also, weil sie immer dann, sie macht so die Argumente auf und es sind so, okay, ähm, äh, das und das und das irgendwie. Also, es gibt jetzt irgendwie so vier Argumente von praktisch der Transaktivistenseite. Und äh, ich werde jetzt folgend darlegen, also meine Kritikpunkte daran. Und sie geht so sehr dezidiert vor und sehr geordnet. Und ich fand das einfach enorm gut, um ihr dabei zu folgen. Also ich habe das halt als Hörbuch gehört. Und dann habe ich das noch äh, bei einem Gewinnspiel gewonnenes Buch. Richtig gut zum Nachlesen so. Und also ich fand es total gut verständlich. Ähm, ich meine, ich kann auch gut Englisch, aber ich glaube, ich musste nur bei den Stellen, wo sie Judith Butler zitiert, äh, mehrmals zurückspulen, weil das einfach... <lacht> Ähm, wenn die wörtlich zitiert wird, so, das ist einfach, ja, äh, Butler, naja. Ich hätte mir irgendwie einen Stift mitnehmen sollen hier in mein Bett, um äh, abzuhaken, welche Fragen ich schon gestellt habe. Also ich habe mein Handy hier und ich habe mir aufgeschrieben, welche Fragen vor mir liegen. Mm, aber naja, ich will jetzt auch nicht nochmal aufstehen, weil es ist schon echt bequem. Also mal schauen, mal schauen wie die Quali ist und so weiter. Aber eigentlich äh, schon Bock, jetzt jedes Mal <lacht> so entspannt, Podcast aufzunehmen. Unser trans NB bipoc sex worky polycule sucht noch Flinters. Bock? <lacht> Na klar, was sonst? Was hältst du von dem Konzept True Trans, das ja auch so einige Red vertreten? Und hinter True Trans in, in Anführungszeichen, äh, in, in Klammern... Abgrenzung von der reinen Selbstbezeichnung als trans, non-binary und so weiter, beziehungsweise Leuten ohne diagnostizierte Geschlechtsdysphorie. Also es gibt auf jeden Fall Leute, die ein enormes Unbehagen und eine totale Ablehnung und Ekel gegenüber ihrem eigenen Körper oder ja gerade so dem, dem geschlechtlichen Körper und den Genitalien verspüren. Ich bin halt einfach nur total kritisch in der Hinsicht, ob eben eine Transition, dann der richtige Weg ist, das zu beheben. Also ich hatte selber als äh, als Teenager enorme so Körperdysmorphie, also dass ich gar nicht so wahrnehmen konnte, wie mein eigener Körper ist und ja, habe meinen Körper eben total abgelehnt und äh, ja, hat teilweise also einen richtigen Hass auf meinen Körper gespürt Und also... Es, war, es, es hat schon sehr lange gedauert, um irgendwie da rauszukommen und ich sag mal, wenn es mir so psychisch irgendwie nicht so gut geht ähm, und ich irgendwie eine schwierige Phase habe, dann merke ich auch auf jeden Fall, wie das immer wieder so ein bisschen so darauf zurückkommt oder wie ich merke, wie sich das so dahingehend auch irgendwie äußert. Ähm, aber generell habe ich halt einfach gelernt, mich zu akzeptieren, wie ich bin und ja, ich weiß es nicht. Also okay, ähm, to Trans ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Also ich kenne auch Personen, die tatsächlich also transsexuell sind. Also oder was ist das? also die haben eben Geschlechtsdysphorie, also eine enorme Ablehnung ihres eigenen Körpers und die sind dann entsprechende Schritte gegangen, um eben ihren Körper zu verändern und nur weil ich das kritisch sehe, also auch diese körperlichen Veränderungen, das kann ich gleich nochmal kurz erklären, aber das heißt ja nicht, dass ich diesen Menschen nicht auch irgendwie Respekt entgegenbringen kann und dass sie Menschenrechte und äh, Würde verdient haben. Sondern also meine Kritik geht ja auch nicht um Einzelpersonen, sondern so generell, wie das halt allgemein ist. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass ja gerade in den USA wird es ja ähm, von so Konservativen sehr, sehr stark gepusht. Und da habe ich immer das Gefühl, dass es eher so... Ja, eigentlich eher Homophobie ist, die dahinter steckt. Ne? Also dass dann halt äh, die Personen eine Transition machen und aber mit praktisch Same-Sex-Partnern, also gleichgeschlechtlichen Partnern zusammen sind. Und dass eben aus dieser konservativen Sicht dann wiederum so die Stereotype erfüllt werden. Und jetzt bei Radikalfeministinnen, also ich finde das überhaupt nicht verwerflich, mit Personen, die transident sind oder, oder transsexuell, also mit denen befreundet zu sein oder in, in Kontakt zu sein und so weiter. Aber, also ich finde halt, also der, der reelle Gedanke ist halt, man kann das Geschlecht nicht wechseln und niemand wird im falschen Körper geboren und ich bin halt der Meinung, dass man eher auf Richtung Selbstakzeptanz hinarbeiten sollte, als halt auf äh, die Veränderung des eigenen Körpers. Und also weil ich sag mal, die Position, dass ich halt sage, boah, ich stehe auch einer Transition an sich sehr, sehr kritisch gegenüber, die höre ich tatsächlich auch gar nicht so oft. Da wird immer gesagt, ja, erwachsene Menschen sollen auch machen, was sie wollen, und so weiter. Und ich habe mich wirklich intensiv mit der Realität auseinandergesetzt, wie halt so Transitionen ablaufen und mit den medizinischen Konsequenzen. Und es ist in den meisten. In, also in, zum großen Teil das ist es einfach hochexperimentell, was da gemacht wird. Also zum Beispiel ähm, eine männliche Person, die Östrogen einnimmt, da steigert sich das Krebsrisiko enorm bei jemandem, bei einer weiblichen Person, die Testosteron einnimmt. Das kann zu so vaginale Atrophie führen, das kann, ich glaube, zu Thrombosen und zu Schlaganfällen führen. Also das Risiko wird enorm gesteigert und es gibt ganz, ganz wenige Studien, die eben wirklich die Langzeiteffekte von diesen Medikamenten untersuchen. Also ich habe auch schon Stories gehört von äh, Transmännern. Also weibliche Personen, die dann äh, Testosteron nehmen und wo das dann zu einer vaginalen Atrophie geführt hat und äh, also das könnt ihr jetzt gerne selber googeln, am besten ohne Bilder. Ähm, und dann letztendlich hat das zu einer Sepsis geführt, also zu einer Entzündung des ganzen Körpers. Und so eine Sepsis kann dann zu Multiorganversagen führen. Und ähm, ja, also ich, ich sehe da so viele kritische Sachen, äh, genauso wie halt... Ja, die OPs zu machen, ähm, also es geht da halt in den meisten Fällen halt mehr um Ästhetik als halt um Funktion. Und ja, ich glaube, dass vielen, vielen jungen Transsexuellen eben, ja, irgendwie ein sehr romantisiertes Bild davon ähm, präsentiert wird und dass die Realität irgendwie verschleiert wird, weil ja es wirklich gravierende Eingriffe sind. Und ähm, wie gesagt, es werden halt keine Langzeitstudien durchgeführt. Und ja, also klar, jede Person muss ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ähm, aber ich, wie gesagt, sehe das halt einfach super kritisch, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem irgendwie einen guten Austausch mit Personen habe, die eben transsexuell sind und die diese Eingriffe gemacht haben so, ich, ich kann mich trotzdem gut mit denen verstehen und denen respektvoll und auf Augenhöhe begegnen. Genauso wie die mir ja auch Respekt entgegenbringen, obwohl wir total gegensätzliche Positionen irgendwie vertreten, weil in anderer Hinsicht haben wir ja oft dann überschneidende Positionen und genau, also ich finde, das ist ja einfach so ein generelles Ding, da habe ich ja schon in dieser Kontaktfolge, Kontaktschuldfolge drüber geredet, dass ja so dieser Korridor an Meinungen auch viel, viel enger wird und ähm, auch wenn ich total kritisch diesen ganzen Sachen gegenüberstehe, heißt es das nicht, dass ich irgendwen hasse oder dass ich jetzt äh, die Leute persönlich deswegen angehen muss oder sowas, um Himmels Willen. Ey. So, jetzt also mal gucken. Ich habe jetzt hier schon fast alle abge Fragen abgehakt. Ähm, oh, ich glaube zwei, zwei schöne Fragen habe ich noch. Und eine sehr, sehr cute Nachricht. Ich finde dich cute, smart und funny und wünschte, wir wären Freundinnen, die süß zusammen auf den Wochenmarkt und zu Lesungen gehen. Ja, Girl, wünsche ich mir auch. Das klingt total super. Und boah, ich habe auch schon mal so überlegt. Ne? Ich, ähm, also ich möchte halt gerne irgendwie, nachdem ich meinen Bachelor fertig habe, ist so also Klassiker, dass man irgendwie eine größere Reise unternimmt. Und ich habe schon mal überlegt, so, ich muss gar nicht weit wegfahren. Am liebsten würde ich einfach irgendwie, weiß ich nicht, so einen Monat oder so, einfach durch Deutschland. Okay, nein, nein, ich, ich würde dann auch bis nach Österreich fahren, weil, äh, ja, ich habe ja äh, sehr liebe Supporterinnen auch in Österreich, ähm, genau, einfach so eine, so eine Rundreise machen und einfach überall so in, in jeder größeren Stadt irgendwie so Picknicks oder irgendwie was veranstalten und einfach halt, ja, coole Leute kennenlernen, die entweder hier zuhören oder die ich über Instagram oder irgendwie auf anderem Wege über welchen Discord-Server und so weiter kennengelernt habe das fände ich mega, mega cool. Muss ich mal schauen. Das würde ich eigentlich richtig gerne machen. Und das, und das meine ich auch überhaupt nicht so, dass ich jetzt, also sowieso Fan-Meetups, überhaupt nicht. Ähm, da habe ich das Gefühl, ich habe gar nicht genug so Geltungsdrang, sondern mehr so, dass die Leute sich dann halt untereinander kennenlernen können. So, Dass man halt erfährt, okay, welche stabilen Leute wohnen denn eigentlich in meiner eigenen Stadt, weil das ist ja eigentlich so die große Hürde, dass man dann irgendwie mitbekommt, so, ah, da sind coole äh, Aktionen und da sind coole Leute und irgendwie vielleicht in der eigenen Stadt halt nicht so wirklich und ja, gibt es halt nicht äh, einen feministischen Podcast in jeder Stadt, wo dann immer auf coole Events aufmerksam gemacht wird und genau, also ich würde sowas eher auch so als ja, Vernetzungsveranstaltung sehen und ähm, deswegen, ich finde so Networking, äh, man denkt so bei Networking denke ich an LinkedIn und Girlbosses und keine Ahnung was, aber eigentlich so geht es halt darum, persönliche Verbindungen herzustellen und ja, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das würde ich gerne machen, das, das würde ich gerne, das wäre so, ja, die Leute miteinander zusammenbringen, das finde ich sehr schön. Vielleicht eines Tages wird das was. Okay, vorletzte Frage. Wie stehst du zu Männern, die sich als Feministen bezeichnen? Ja, da möchte ich gerne ja, Simone Beauvoir nicht zitieren, aber ähm, in, der, äh, in der Doku über Alice Schwarzer, da war eine sehr, sehr lustige Szene. Und zwar haben da, ähm, wurden, wurden Simone Beauvoir und Satre zusammen interviewt und dann wurde ihr, glaube ich, mehr oder weniger die gleiche Frage gestellt. Und dann hat Satre irgendwas irgendwie dazu gesagt. Und dann siehst du so, nee, dir fehlt da die weibliche Erfahrung. Also ähm, der Feminismus ist, äh, da ich, wurde ich letztens mal von einer Freundin dran erinnert, der Feminismus ist eine eigene politische Strömung. Weder rechts noch links, sondern eine eigene politische Bewegung. Und um Feministin zu sein, muss man eben ja die weibliche Perspektive haben. Und ein Mann der kann noch so viel darüber lesen und noch so viel Frauen zuhören und ja, sich wirklich bemühen, darum es wirklich nachzuvollziehen. Aber im Endeffekt wird er niemals verstehen, wie es halt ist, so von klein auf so diese ganzen Erwartungshaltungen zu haben und ja, dass halt von klein auf man irgendwie in diese Rolle als Frau gedrängt wird und sexualisiert wird und boah, die Blicke der, der Männer und boah, das ist wirklich, das, das kann man sich nicht vorstellen. So, das, man kann versuchen, das nachzuvollziehen, aber man wird es wirklich nie, wenn man es nicht am eigenen Leib gespürt hat, wird man es nie 100% nachvollziehen können. Und deswegen, ein Mann, der sich als Feminist bezeichnet, sagt mir, dass er sich nicht genug mit dieser Bewegung auseinandergesetzt hat, um eben ja tatsächlich theoretisch diese, diesen Begriff claimen zu können. Das ist ja wie Sascha Lobo, Alter. Boah, dieser Dude, wenn ich mir das anhöre, was der da ähm, bei dieser komischen Online-Marketing-Konferenz erzählt hat, wie er sich wie der größte Feminist aufspielt und halt nichts verstanden hat, Frauen halt mundtot macht und äh, übergeht und boah, boah. Richtiges. Das ist so also einer der schlimmsten und deswegen so als Mann, man kann pro feministisch sein, man kann pro Frau sein und ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Erfahrung nach, die Männer, die sich als krass, am krassesten als so Feministen aufspielen oder auch teilweise als feministische Allies, das sind am Ende die, die trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, so chauvinistisch sind oder halt voll sexistisch und wo ich immer das Gefühl habe, so, ey, wenn, wenn, du wirklich diese Ansichten vertrittst, wenn du wirklich so dieser Meinung bist, dann musst du dich auch nicht so krass damit aufspielen und, äh, auch, auch nicht diesen Begriff für dich claimen. Also, liebe Männer, wenn ihr euch irgendwie, irgendwie mit diesem Titel rühmen wollt, bezeichnet euch als profeministisch, aber ihr seid keine Feministen. So, und dann kommen wir zur letzten Frage. Das, das Beste lasse ich mir ganz gerne bis zum Schluss. Und zwar, was genau ist feministische Stadtplanung? Was eine schöne Frage. Glad you ask <lacht> Da könnte ich ja ewig drüber reden. Also ganz einfach erklärt ist feministische, Stadt, feministische Stadtplanung, eine Stadtplanung und Stadtentwicklung und Stadtforschung, die an den Bedürfnissen von Frauen ausgerichtet sind. Also, was bedeutet das in der Realität? Eins der wichtigsten Themen, und das wird tatsächlich in der feministischen Stadtplanung, feministischen Stadtplanung ähm, so im Mainstream-Diskurs meistens auch voll missachtet, aber das ist eine der wichtigsten, eine der grundlegendsten Sachen, sind Toiletten. So. Also, es ist wirklich. Das, das war so revolutionär, dass es auf einmal öffentliche Toiletten gab, dass halt Frauen das Haus verlassen konnten und am öffentlichen Leben teilnehmen konnten, weil sie eben nicht irgendwie in eine, in eine kleine Gasse gehen mussten, da ihren Rock hochziehen und dann auf den Gehstein pissen mussten, sorry, äh, sondern dass sie auf einmal wirklich ein Wa Wasserklosette benutzen konnten und das ist auch heutzutage, ich habe das letztens ähm, äh, von äh, Linda, von Linda Bialas, äh, liebe Grüße an der Stelle, habe ich das äh, gehört, dass an voll vielen Spielplätzen gibt es einfach keine Toiletten. So, was machst du da als Mutter? Es ist ja nicht nur, das, dass du selber auf Toilette musst oder dass schwangere Frauen zum Beispiel viel, viel, also viel öfter auf Toilette müssen, sondern auch, was machst du mit deinen Kindern? Also... So, und oder was machst du, wenn du ein Kind Windeln wechseln musst oder sowas, ähm, wäre es doch mal irgendwie schön, zumindest danach die Hände waschen zu können. Und ja, andere Sachen sind dann halt sowas wie m, Barrierefreiheit, total wichtig. Äh, also für, für ja, schwangere Frauen oder für Frauen äh, mit Kindern, für behinderte Frauen, äh, dann, ich habe auch eine längere Zeit in der Verkehrsplanung gearbeitet und äh, ja auch viel äh, zu dem Thema geforscht und da ist zum Beispiel ein super wichtiges Thema, mh, dass man äh, die Wegeketten erforscht von Frauen, also die Wegeketten von Frauen sind meist deutlich komplizierter als die von Männern, so in der klassischen kleinbürgerlichen Familie, also in der Stadtplanung, man schaut sich natürlich auch irgendwie so die historischen Entwicklungen an und äh, welche Auswirkungen dann zum Beispiel so die, die Suburbanisierung hatte. Also ja, da, da, da gibt es ganz, ganz viele spannende Sachen. Und auf jeden Fall ist halt so, bei der klassischen Kleinfamilie wäre halt, dass der Mann Vollzeit arbeitet und die Frau ja, macht äh, irgendwie eventuell Teilzeit oder ist halt Hausfrau. Ähm, oder na, heutzutage auch oft Vollzeit arbeiten, aber trotzdem kompliziertere Wegeketten also ein Beispiel wäre dann, okay, die fährt halt morgens, äh, äh, ja, fährt sie los und bringt ihre Kinder zum Kindergarten oder zur Schule. Dann fährt sie zur Arbeit, dann nach der Arbeit geht sie was einkaufen. Danach holt sie die Kinder ab und danach fährt sie nach Hause. Und dass solche Sachen eben ja deutlich komplizierter sind, als der Mann, der morgens zur Arbeit fährt und dann nachmittags wieder zurück. Ähm, und ich würde so generell sagen, also ne, das ist jetzt nur so ein sehr archä archäisches, archäisches, ein selber spitzes Beispiel, aber ich würde sagen, dass generell es ja immer eine gute Idee ist, egal was man betrachtet, sich also die Realität anzuschauen und dann zu gucken, okay, wer ist denn sozusagen das schwächste Glied in unserer Kette? Und da würde ich halt sagen, dass das äh, zum Beispiel Frauen mit Behinderungen sind. Frauen mit Behinderungen sind, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie zum Beispiel von Gewalt betroffen sind, ist um ein Vielfaches höher. Also ich glaube zwei- oder dreimal so oft oder häufig sind äh, behinderte Frauen von Gewalt betroffen. Und ja, und was bedeutet das dann zum Beispiel für Frauenhäuser, wenn Frauenhäuser zum Beispiel nicht barrierefrei sind? Und ja, also all solche Themen müssen eben mitgedacht werden, um zum Beispiel auch Frauen vor Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit zu schützen. Und äh, ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, äh, dass die nächste Einzelfolge, da wird es auch ein bisschen in die Richtung gehen thematisch. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, ähm, damit... Bin ich für heute durch. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt und dass ihr fleißig Fragen eingesendet habt. Vielen Dank für 400 äh, Abonnentinnen oder Follower auf Spotify und boah, fast 500 auf Instagram. Ich finde es richtig crazy, wenn ich mir so vorstelle, dass halt, keine Ahnung, halt 400, 500 Leute mir zuhören also wenn ich, mir, ich, oh Gott, wenn ich mir das in so einer Halle vorstelle, also ich bin ich bin schon ein sehr extrovertierter und äh, ja, selbstbewusster Mensch, aber so Lampenfieber oder so Nervosität vor sowas, huf. naja, ich mache das hier aus dem bequemen Komfort meines Bettes heute richtig nice. Ich freue mich jetzt auch richtig, meine Kontaktlinsen rauszunehmen und dann schneide ich das noch eben meine tausend Takte und ja, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über fünf Sterne und eine gute Bewertung und ich freue mich, wenn ihr den Podcast Freundinnen und Freunden empfehlt oder auch diese einen Freundin, bei der ihr merkt, ah, die, die ist auf der Kippe, zur Abolitionistin zu werden, so schickt er das Interview mit Dr. Kraus. Wirklich, das hat mein Bild auch nochmal komplett verändert, So, obwohl ich mich vorher schon viel mit dem Thema auseinandergesetzt hatte und ja, so. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi.